1: Ja, lieve luisteraars, dit was Roekspiering met het nummer Ik Tarzan, jij Irene. Een interessante variatie op het alom bekende verhaal. Welkom, luisteraars, bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik, Tina de Bruin, praat met folks uit de showbiz... People Who Love Glamour. En met hen duik ik in de persoonlijke schaamteachtbaan... om te kijken wat we onderweg gaan tegenkomen... Vandaag heb ik een persoonlijke talk. En ik ben verguld, want ik heb een persoonlijke talk met niemand minder dan Hans
2: Klok. (middels)
1: Ja, Hans Klok, welkom.
3: Dank je, Tina. Uh,
1: fijn dat je er bent. En wat een nacht. Hè? Wat is het heet. Het is een hete nacht. Het
3: is een hete nacht,
0: ja.
1: Hey, jij hebt net uh, opgetreden. Ja. Hè? Hier uh, normaal gesproken zenden wij uit vanaf de radiostudio van uh, Darmstad. Maar nu staan we aan de oevers van de Darm, de rivier. Daar heb jij je kampementen opgetrokken. Je hebt vanavond opgetreden uh, in Darmstad. Wat vond je van het Darmstadse publiek, Hans?
3: Ja, ik vond het een, 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 een... Ik bedoel, een slecht publiek bestaat er niet. Hè? Dus je hebt wel slechte artiesten, maar een slecht publiek eigenlijk niet. Ik vond ze een beetje gereserveerd aanvankelijk. En toen kwamen ze toch wel weer los. Het is natuurlijk bij een illusionist altijd ook dat mensen het hele show aan het puzzelen zijn. Ja. Dus daar moet ik ook wel eens een groot gebaar aangeven van applaus. Ja. Nu. En uh, uiteindelijk waren ze, waren ze heel goed. En uh, nam ik ze mee. Wat je in een voorstelling moet doen, neem het publiek bij de hand en, en leidt ze door jouw wereld. En die wereld van mij is natuurlijk een wereld... waarin ik speel met allerlei bovennatuurlijke zaken.
1: Dus je hebt eigenlijk het Darmstadse publiek afgepeld als een ui... en ze bleken heel gul met applaus.
3: Ja, ze bleken heel gul te zijn, ja
1: ontzettend uh, fijn om uh, te horen. Ik heb er ook echt van genoten, Hans. De, de klapperen hier tenten. Hè? Het ja. tentdoek klappert. Het is een heel mooie... De mensen zijn aan het afbreken nog steeds. Dus we horen wel wat uh, omgevingsgeluiden. Ja. Maar ik vind het wel sfeervol. Ik geniet van.
3: Ja, en ik ben verliefd op het circus. Omdat het heeft een stukje romantiek wat vergeten is.
1: Normaal gezien word je geïntroduceerd. Hè? Dan is het Hans Klok van me dit, van me dat. En nu wil ik aan jou vragen. Hans Klok. Hoe zou je jezelf introduceren?
3: Oh, ik zou me. Uh, <laughs> als ik een introductie voor mezelf moet verzinnen. Ja. Uh, ik ben dus van het grote gebaar. Dus dan heb ik wel. Als ik bijvoorbeeld. Uh, als je in het land wel eens op een feest optreedt. Weet je, feest een partij en dan staat zo'n aankondiging op de band en dan is het uh, ladies and gentlemen, the incredible Hans Klok. Weet je, je moet, het, uh, je, moet het, je moet jezelf ook wel wat groter maken.
1: Nou, maak jezelf eens wat groter en, dan Hans. Uh,
3: Maar als ik mezelf zou moeten introduceren, ja, ik ben natuurlijk van alles wat. Ik ben eigenlijk een eigen beroepsbedrieger. Ik bedrieg mensen uh, daar waar ik nog een beloning en een financiële vergoeding voor krijg. <laughs> en uh, ze weten dat ze belazerd worden, maar op zo'n goede manier dat het weer entertainment wordt. Het is natuurlijk een heel oud beroep, het beroep van de gooch van de illusionist, hoe ik het maar wil noemen. En ik zie mijzelf als een illusionist. Eigenlijk als een entertainer. Die in plaats van dat hij liedjes zingt... om zijn publiek te bereiken... doet hij illusies, laat hij onverklaarbare dingen zien. En doet het op zo'n goede manier... uh, dat het het net geen camp is. Want het heeft een hoog hoog campgehalte natuurlijk. Met een blouse open tot mijn navel. En uh, volgens evi ben ik de enige Nederlandse man... die dat geoorloofd is. Die dat legaal mag.
1: Daar sluit ik me wel bij aan.
3: (laughs) En natuurlijk uh, met een kapsel wat uh, eens in de twintig jaar weer mode is, uh, dank aan de biedjes.
1: Slaap jij met een ventilator aan?
3: Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, ik ben helemaal niet een ijdel iemand. Maar uh, om mezelf te introduceren, ja, entertainer slash ondernemer. Ik heb ook wel de wind tegen gehad. <laughs> nou, dat klinkt raar, maar. In de zin van uh, financieel, met schulden en dat soort dingen. En failliet geweest, pra- bijna. Maar dan ook weer daar, uh, na twintig jaar, weer uh, bovenop gekomen. Gelukkig. En Alberto Altoff, die is de echte baas van dit circus, die zei... Hans, jij hebt in de hele wereld met zoveel fantastische circus-ex gewerkt. Waarom vraag je ze niet allemaal terug naar Nederland te komen? Vandaar de naam Hans Klok Friends. Een uh, en illusionist is een vreemde eend in de bijt, want het publiek zit hier rondom. En dat is natuurlijk lastig, want als je iemand bedriegt, moet je hem aankijken. Dat is moeilijk als de mensen rondom zitten. Maar ik heb er wel een beetje mijn specialiteit van gemaakt. En ik, mijn voornemen is nu om een eigen circus te beginnen. Was heerlijk. Ja, het lijkt me heel leuk. Ik zie het meer als een soort van house of mystery. Dus niet een traditioneel circus, wat dit wel is nu echt. Maar een beetje een, een hele mysterieuze tent. En dat het een soort experience is van, van allerlei zaken die niet kunnen en zo.
1: Dus we kunnen wel zeggen, klok, tik
3: door. Klopt, tikt behoorlijk door.
1: V- vind jij jezelf een, een showbizbeer?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Terwijl ik niet een ijdel mens ben. Dus ik zie daar overdag de wel uit als een bouwvakker. Ook omdat ik natuurlijk... Ik heb mijn werkplaats in Amuiden. Nou, dat is heel erg down to earth, Amuiden. En uh, ja, ik ben eigenlijk altijd aan het creëren. Aan het knippen en plakken. Uh, illusies aan het bedenken. De attributen die erbij hoorden, die maak ik zelf. Nu wonen we in een boomwagen. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk. Dat je woont waar je werkt. Heel veel van die artiesten, de Friends, dat zijn natuurlijk de circus acts... die hebben dan weer kinderen. Dan denk je, je eigenlijk kinderen weer echt spelen op het terrein. En je ziet ze weer dat ze leren koordansen... of ze leren iets anders jong leren of acrobatiek. En wat je tegenwoordig ziet, al die kinderen de hele dag op zo'n iPad. Dat is hier hier toch nog wel een beetje... Uh, romantiek en een beetje terug in de tijd. Daar hou ik wel van.
1: Dit is een podcast over schaamte, Hans. Uh, ik zie, je hebt een heel klein bakje met schaamte... heb je hier neergezet. Hè? Je hebt je schaamteonderwerp meegenomen. En uh, dan zou ik zeggen, Hans, spit it out. Wat is jouw schaamteonderwerp? Slash, wat zijn je onderwerpen?
3: <laughs> nou, dat is wel een vraag. Uh, nou, ik ben eigenlijk wel de schaamte voorbij. Maar ik denk dat iedereen dat die optreedt dat wel heeft. Want het is natuurlijk een ziekelijke een manier om aandacht te vragen is om op te gaan treden. Als jij voor een samen met mensen een lied gaat staan zingen... of uh, je doet een goocheltruc, ben je natuurlijk vrij overtuigd van jezelf. Dus wat dat betreft ben ik dan de schaamte voorbij. En heb ik dan verder een andere schaamte is... nou, dat ik nooit mijn school heb afgemaakt. En ik had geluk dat mijn moeder had ook een bloedhekel aan school Dus dan zei ik ook, oh, ik heb geen zin in mijn school te gaan. Ik zei ik, oh, kind, blijf toch lekker thuis. wat heerlijk. Ja, ideale moeder. Wat deden jullie dan? Oh, dat ging ik gewoon, want ik was altijd aan het goochelen. Dus dat ging daarmee door. Ik had natuurlijk wel fantastische ouders die mij zo stimuleerden. En die ook wel zagen dat ik daar zo serieus mee was als heel klein kind. Dus uh, die dachten, ja, die gaat dat wel redden of zo. Ja, daar heb ik wel massa mee gehad. Als mijn ouders nu hadden gezegd van... Ja, je moet eerst arts worden. En dan, weet je, dan had ik zo veel jaren achtergelopen. Dat, dat haal je niet meer in, want dit moet je echt ook als kind leren.
1: Ze zagen gewoon jouw talent. Ja. Maar je hebt geen schaamte als Hans Klok zijnde. Kijk, dat Hans Klok... He, nee, ik dat Hans Klok met de wapperende haren. En, uh, schaamteloos. Schaamteloos is, ja. dat,
3: dat zie ik natuurlijk ook wel. Ja.
1: Maar uh, Hans Klok uh, of de Bühne, heeft hij schaamt
3: Nou, ik ben op dit moment niet helemaal in shape, dus ik zou zeg maar niet heel snel hier het water in springen. Dus ik moet wel, ik ben kampioenbuik inhouden, maar daar moet ik dus wel wat aan doen. Ja, dat vind ik dan wel. <laughs> dat ik denk, ja, dat, moet, dat is dan een. Maar ik denk dat elk mens dat wel heeft. Dat je denkt. Uh...
1: Vanaf een bepaalde leeftijd wordt de buik toch een, een kleine doorn?
3: Het wordt een eiland, ja.
1: Een eiland van spek, ja. van vlees, waar je op kan tapdansen, barbecuen.
3: Ja, precies. Want mijn broer zei, hoe kom jij aan die buikspieren? Ik zeg, nou, ik hou, de hele, ik hou de hele dag mijn buik in. Dus als ik s'nachts in mijn bed lig, dan, ben ik, dan laat ik alles los. en Dan ben ik de gelukkigste man ter wereld.
1: Ah, ah komt er een grote zucht. Maar ik heb, ik heb wel uh, uh, ingefluisterd gekregen dat jij... Uh, geen technologie-lover bent. Nee, helemaal Technologie
3: niet, nee, nee. jou
1: nog wel eens uh, parten kan spelen.
3: Ja, dat ik, ik doe alles uh, handmatig. Ook appen? Ja, ook appen. Dat uh, <laughs> doe je
1: met uilen, heb ik gehoord. <laughs> ja. Je hebt uilen, waarmee je...
3: Ja, ja, ja en, en rooksignalen. Ja, ik ben een, echt een nerd met dat soort dingen. Ik kan nog net aan wel een e-mail sturen. Maar ook nu in de wereld van de illusie, de, mijn, mijn wereld, komt nu veel meer technologie bij. En ik ik denk, ja, maar straks dan werkt dat niet. Dat moet je toch gewoon handmatig doen. Dat het puur fysieke kracht is wat je doet.
1: Dus dat is ook wel een soort angst voor dat je het niet in... Want als je moet vertrouwen op technologie natuurlijk met... Kan ik me voorstellen met uh, ja. illusie. Dat is heel eng. Dat is heel eng. Want dan heb je niet meer in de hand.
3: Ik had een keer, dat was... Uh, je hebt toch de, de Heineken Experience in ja, Amsterdam? Ja. Dan zie je de bierbrouwerij. En toen hadden we een presentatie voor Heineken... En hadden ze een podium gebouwd tussen die ketels, een podium. Ja. Dan hadden ze een lift gemaakt. En met die lift werd ik dan, met een gat zat in het podium... kon ik zo met de lift langzaam omhoog. En dan hadden ze prachtige witte rook over het toneel. En ik stond in het lift. En die man, die kreeg een black-out. En die vergat die knop in te drukken. Dus, ladies and gentlemen, the incredible hands clock. <laughs> en die muziek begint. En ik kom niet omhoog. Dus ik sta daar En toen heb ik echt die rand gepakt. En zo omhoog Geklommen. En toen ben ik begonnen. Hè? In de hoop dat wel dat stuk hout waar ik op stond. ook uiteindelijk omhoog zou gaan. Anders zou ik misschien weer in dat gat Platterve, kunnen vallen. Ja, uh, ja, precies. Dus dat is nou een voorbeeld dat de techniek je in de steek laat.
2: Sam vriend van de show. Ja, Ja, goeienacht. Je spreekt met de ja, van de Vlis. En ik zit nou eens uh, lekker te luisteren zo naar het uh, Damstad FM. Dat was mij aangeraden door een vriendin van mij, Dieneke. Je kent hem misschien wel. Die had heel hard zit te lachen. Ja. En moet je niet langer dan een uur bij je aan tafel zitten. Maar dan uh, ja, is ze een leuke meid. Zijn. En, uh, nou, uh, ik zit te luisteren naar Hans Lok Naar jou. En uh, er schoot me om te binnen. Ik, ik heb me gisteren kapot geschaamd. Want uh, ik heb heel vaak last van buikloop, Hans. Dat mag je best weten. Zeker als ik uien eet. Uien is eigenlijk verboden terrein voor mij. Maar gisteren had ik een buurtbarbecue en dan hadden ze hamburgers. En er zat uien op. En dat had ...had ik over het hoofd gezien. Dus ik eet zo'n hele hamburger op... ...en jouw hoor, ik had een rok aan... ...het was mooi weer. En ja, binnen de kortste keren... ...liep het echt in klodders... ...gewoon langs mijn benen op naar beneden. En uh, ja, schaam van natuurlijk. Ik schaamde me kapot. En uh, buurtgenoten me uitjouwen... ...en mijn worsten bekogelen en alles. daar ben ik maar naar huis gegaan... ...met schaamrood op elkaar. En natuurlijk, ik schaamde me helemaal
0: kapot. Ik denk... Oh jee, heb ik dat? Ja, dat had ik. En dan wil ik aan jou eens vragen, Hans. Uh, wanneer was de laatste keer dat jij dacht... Uh, kon ik maar in
2: het echt in, in, in roken opgaan? Want je laat natuurlijk mensen gewoon verdwijnen. Maar dan zal, er zullen best zulke momenten zijn waarop jij zelf denkt... Van, oh, als ik nou in roken uh, op kon gaan, dan zou het mij best goed uitkomen. Nou, dat had ik gisteren dus. Dus uh, nou, ik ben heel erg benieuwd. en uh, <laughs> Laat maar weten. Groetjes van Anja.
3: Dag Anja. Dag. 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 Dag.
1: Goh, nou, het was heel uitgebreid, ja, het, Anja. Ja,
3: het is ook wel iets om je om voor te schamen, natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja.
1: Maar goed, als de diaretten je overkomt, Hans, ja. Ja, hoe red je je daar dan uit?
3: Ja, dat is, uh, dat, ik heb ook wel eens de diarree gehad en dat ik moest optreden. Dat ik dacht, oh nee. Maar wat heel raar is, als je dan gaat optreden, dat weet je zelf ook... dan is het net of dat lichaam dat uitschakelt even. Ja. En dan, daarna heb je het weer. Maar uh, wanneer ik wel eens tot er ook op zou... dat was zo ontzettend misplaatst dat ik me echt schaamde. Op Schiphol had je, twintig jaar geleden... iets meer, want mijn vader leefde dan nog, had je een muur voor vermiste kinderen. En die waren allemaal vermiste kinderen. En toen bedacht iemand, een goede man... van, we laten al die ouders van die vermiste kinderen bij elkaar komen... en gaan we die muur onthullen. En dat laten we dan doen door Hans Klok met een optreden. Maar ik doe natuurlijk alleen maar mensen laten verdwijnen... en bij mij komen ze gelukkig oh, weer oh, terug. Oh, oh. Dus die, Terwijl ik daar stond, dacht ik... Uh, volgens mij is dit niet helemaal geslaagd.
1: Toen je daar stond? Toen, ja, toen, toen pas.
3: ja, was ook een beetje naïef van mij natuurlijk. Ik had gelijk bij voorbaat al moeten zeggen... laten we dit niet doen. Hè, vraag een mooie sopraan om iets te zingen of weet ik veel wat. Dus dat was heel misplaatst. Heb ik heb later ook aan een paar mensen om excuses aangeboden... Dat is echt zo'n optreden dat je denkt, oh, help.
1: Ik laat mensen verdwijnen. Ja, ik snap het wel. Ja, ja, is de... ja
3: niet bij nagedacht. Zij dachten, we doen iets wat families leuk vinden. Maar die mensen stonden natuurlijk allemaal met zo'n gezicht. Want hun dochter of zoon was al jaren spoorloos. Ja. Ja, daar kun je, daar is eigenlijk, kun je, dan valt er niks te doen. Toen heb ik die mensen wel uitgenodigd voor een theatershow? Die zijn ook gekomen.
1: Is de magie ook een vlucht uit de realiteit? Of was het?
3: Uh, ja, ik denk het wel. Maar het is ook wel mijn hang naar showbiz. Want ik vind heel veel meer dingen leuk dan alleen uh, magie. Maar als ik, ik ben eigenlijk puur uit, uit uh, nieuwsgierigheid begonnen. Want ik wilde gewoon weten hoe dat kon. Het is wel zo dat ik mijn leven leuk heb kunnen maken. Doordat je eigenlijk doet wat je het liefste doet. Dus eigenlijk is het ook nooit werk. Ik zeg ook altijd, ik ga optreden. Ik zeg nooit, ik ga werken. Maar het is wel veel werk. Het is een heel gedoe, want je moet van alles wat zijn. Je moet je kunnen sminken, je moet je haar kunnen doen... je moet een beetje verstand hebben hoe je eruit wil zien... Uh, je muzikaal gevoel moet je hebben... je moet goede teksten hebben, je moet goede trucs hebben... die niet te doorgronden zijn... je moet je marketing, je moet zorgen dat je goede agenten hebt... eh, van alles. Het is van alles heel veel.
1: Hier, hier zit je in een soort van verbinding ook. Ja, je zit in, in een verbinding.
3: Logisch. En dit is ook heel sportief. Want eh, Net zoals dat ik samen met mijn assistentes, die noemen het de divas of magic. Wij moeten in een seconde van plaats kunnen verwisselen. Dat hebben we natuurlijk oefenloos geoefend. Maar zo moet een koordanser eh, met nog twee mensen op zijn schouders gestapeld moet over de touw kunnen lopen hoog in de lucht. Het is, het is heel echt. Wij hebben ook geen playback Je hebt wel eens vrienden, heel veel van mijn vrienden die zingen. Het zit in de popwereld. En dan zeggen ze wel eens... Heb je het dan
1: over G. Joling bijvoorbeeld?
3: Uh, Ja, zonder de naam te zeggen. Uh, G. G. Joling. Maar die kunnen nog wel eens zeggen, nou, doen één liedje even zo op de band. Maar wij hebben nooit een playback. Dat kan niet. Die trucs zijn altijd echt.
1: Dus je hebt ook een waanzinnige concentratie nodig natuurlijk. Nog veel meer dan een acteur of een...
3: Ja, je moet je wel heel goed concentreren. Ik ben ook altijd zenuwachtig. Ja, dat is alleen maar goed, denk ik. Want als dat er ja, niet dan neem je het is, serieus, dan... ja.
1: Ja. ja.
3: Ik vind het zenuwachtig. En dan
1: na en,
3: en afloop lekker een wodkaatje zo. Even.
1: Die je echt verdiend hebt? Ja, van je af. En dat, dat zet ook niet aan, hè, zo'n vodkaartje. Zo'n wodkaatje kan je wel hebben.
3: Nou, ik heb een wodkaallergie. Dus oh. bij mij werkt dat niet.
1: Oh, nee, dan gaat het toch...
3: Oh. <laughs> uitzetten.
0: <laughs> Krijg je toch dat eiland graag ja, te precies. He? Het Hans eiland.
3: Oh. Ja, het is heel druk. De luisteraars
2: lopen op, anders. Ja, dit ja, is natuurlijk Smullen bij de radio. Heerlijk, hallo. Je spreekt met Andrea Pierlee en ja, Hans Klok. Ja. Ja, wat ontzettend leuk is het dat jij te gast bent, zeg. Ik hou enorm van illusionisme en uh, ook van jou. Ik, uh, ik kan je. er
0: geen genoeg van krijgen. En ik mag
2: graag naar je kijken, laten we dat voorop stellen. <laughs> en dan uh, nou goed, maar eigenlijk direct een vraag te binnen en dat is... Uh, je hebt natuurlijk in Vegas gewerkt en uh, daar werkte je ook met Pamela Anderson. En uh, nou vroeg ik me af, uh, hoe is dat hè, om Pamela Anderson in dienst te hebben? Uh, hoe is het om de broodheer als het ware, van ja. Pamela Anderson te zijn? <laughs> dat wil ik heel graag weten. En, en dan wil ik nog een kleine kanttekening maken. En dat is, ik doe het eigenlijk nooit door mezelf aanbieden. Maar mocht je iemand zoeken um, om in een doos te proppen, dan, uh, dan hou ik mezelf warm aanbevolen. Oh je zoekt het misschien niet direct achter mij, maar ik ben ontzettend lenig. Oh. <laughs> ja hoor, ik leg ze zo in de nek, die benen. Dus mocht daar interesse voor zijn, nou, dan kan ik gewoon bellen.
3: Ik ga erover nadenken. Ontzettend leuk, ja. <laughs> dag. Dag, 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 dag. Ja, ja. dank je wel. Oh, nou, toch leuk. Ja. Toch leuk ja, dat ze oh.
1: luistert. Andrea Pierlee, fan ja. over daar. Ja, wat leuk. Jou. En
3: een open sollicitatie.
1: Ja, dus ja. die kan je mooi even meenemen. Die
3: kan ik even meenemen. Nou, ja, je weet nooit, als een van die dames van mij op vakantie gaat of zo... dan bellen we Andrea. Maar goed, haar vraag, ja, hoe was het met Pembert? Ja, was heel erg leuk eigenlijk. Was heel... Die
1: vraag krijg je heel vaak. <laughs> ja,
3: iedereen wil dat altijd weten. Maar het was ook, was ook zo grappig was dat. Ik, had, ik zat bij Stage Entertainment. Dat was toen aan het roer Joop van den Ende. En uh, die show werd alleen maar die werd veel te En Joop, Joop van den Ende zei, ja, daar kun je helemaal niet meer mee. Gaan reizen, weet je, met 90 man personeel en zo. Hij zegt: gaan, die show moet naar Las Vegas. Hij zegt, maar dan moeten we wel iets bedenken. Hij zegt: zou je die truc ook met Pamela Anderson kunnen doen? Eh, uiteindelijk dachten we: nou, dat is te hoog gegrepen. Dus wij vroegen: graadje, tandje, lager. Dat was Carmen Electra. En eh, die, die, kon in de, die, die bakte er niet zoveel van. Dus Joop van den de Ende kwam kijken, samen met zijn vrouwje, zei, en, en Joop, Joop van den de Ende zei: ja, dan moet je vanaf van die vrouw, want het is helemaal niks. Hij zegt, we gaan toch Pamela Anderson proberen. En en heeft zoveel contact. Dus uiteindelijk, binnen twee dagen... Uh, was zij, uh, Pamela Anderson zat toen in Moskou. Die was benaderd en die zei gelijk... Oh, ja, dat staat boven aan mijn lijst. Uh, Assistenten voor een illusionist, hoe romantisch is dat? Dus, maar toen moesten we nog van die Carmen Lecter af. Maar die wilde zelf ook graag uit de show. Dus die is toen afgekocht. Niet wetende wie haar ging opvolgen. Oh. Maar die Carmen was toch... Dat was een beetje een raar mokkel. Dus ik... Ik had haar gezicht wel willen zien toen ze dat in de krant las. Want het was wereldnieuws op dat moment. Nou ja, afijn. Toen kreeg ik te horen, je moet Pamela ontmoeten. uh, Bij haar advocaat. Ze had geen manager, maar een advocaat. Oh joh. In Los Angeles. Dus ik daar naartoe gevlogen. Samen met mijn uitvoerend producent Jan van Veer. En uh, ik ben altijd iemand die altijd even, net even te laat is. Vijf minuutjes te laat. Dus ik denk, nee, ik, kost, ik kom echt een kwartier voor tijd, was ik er al. In een heel vies, lelijk gebouw. Helemaal en,
1: ontregeld? En, en, ik ja, het was, waarschijnlijk. Het was te vroeg.
3: Ik wist me geen raad met mijn tijd. En ik kom binnen in die wachtkamer van die advocaat. En daar zat zij al. En dan is het ontmoeten van Pamela Anderson is net als dat je bijvoorbeeld Sinterklaas een hand geeft. Want je weet precies hoe iemand eruit ziet. Ja, je weet precies hoe ze eruit ziet. Die een grote baan! Met die, die ja, met die enorme borsten. En wat zij altijd aanhield... ze had altijd een mannen over hem aan. Die borsten zijn ook echt voetballer, ze zijn zo groot toen. En een laatste tailleren, dus zo'n middeltje. En dan die enorme tieten En dan van die glazen schoenen, van die hele hoge, een beetje van die hoeren schoenen, weet je. Ja. En. Uh, het was wel grappig, want Pamela is wel een beetje ook een man. dat Zij is niet zo goed met make-up en haar, dus, maar nu moest ze het een keer zelf doen. Dat was echt met een filstift erop gedaan en een beetje getoupeerd. Ik dacht en daar... Ja,
1: dat kan ik beter. Nee, <laughs> ja. heb je een ventilator thuis.
3: Ja, precies. En toen zat ze daar en toen vond ik haar gelijk heel leuk. Het was eigenlijk zo beklonken. En daarmee is zij de best betaalde goochelaarsassistenten in de geschiedenis geworden, maar ja, daardoor was ik in één keer een household neem. Want wie was die jongen dan die met die beroemde Pamela Anderson ging optreden? En in één keer zaten we dan bij, bij uh, Ellen DeGeneres op de bank... en Good Morning America. Dan, het was zo'n open deur. En zij begreep zo goed... Pamela is natuurlijk een heel slimme vrouw. Ze begreep heel goed waar ze voor in was gehuurd. Ja. Om dat setje te geven. Maar Pamela is was een erg leuk vrouw mee te werken. Het was wel een hele wilde tijd. We hadden op onze première... Uh, Pamela en ik hadden eigenlijk uh, twee kleedkamers naast elkaar... Het duurde zo lang voordat de gasten binnen waren met de rode loper. Dus toen zei ik, nou, weet je, ik ga even een sigaretje roken. Maar dan moest ik al door haar kleedkamer, want daar was het, het brandtrap. En ik ging die brandtrap af en er zat een meisje. Die denk: nou, ga ik niet achter de zitten met je Dus ik ging gewoon naast zitten. Dus ik zei, hey, hello, how are you doing? Blah, blah. Ik zeg, uh, what are you doing? Ze well, zegt: "Ik kan de watch your show, bla. En toen vroeg ik, wat doe je zelf? Ze zei, nou, ik zing. Ik zei, oh, wat leuk. Geen idee, Dus ik die sigaret opgerood. En later... Toen, voor de show begon... toen zei mijn assistente Natalie Hope... Hè, die helaas overleden is... ze zegt, Hans, weet je wie die is? Ik zeg, nee, vertel, Amy Winehouse. Ik zeg, Amy oh. Winehouse. Ik zeg, hoe zag ze eruit? hoe ziet ze eruit? Ja, met een soort drol op haar hoofd. Ik zeg, heb ik net een sigaret meegerookt. Dus ik heb mijn sigaret met Amy mogen delen. En uh, helaas is het voor haar heel traag zo allemaal afgelopen. Maar zo'n, het was natuurlijk wel de tijd. En David La Chapelle... Die de poster had ontworpen. En met heel veel dank aan Joop van Ende. Die mij dat echt gunde. En die ook daar... Uh, maar uiteindelijk, we hebben daar nog verlengd gestaan. Uiteindelijk, we zouden drie maanden optreden. Het werd een half jaar. En uh, Pamela bleek wel een enorme mediamagneet. Maar geen kassamagneet. Dus,
1: en dat heb je dan uiteindelijk toch nodig.
3: Dat heb je toch nodig. Vind
1: je het eigenlijk moeilijk om ouder te worden?
3: Nee, ik ben blij dat ik ouder word. Want ik heb genoeg mensen... al zijn al ontvallen die dat allemaal nog die in mijn leeftijd niet gehaald hebben. Maar ik hang erg aan het leven. Dus je wil dat je eeuwig leeft. Ik denk dat dat ook een, een artiest doet. Die wil iets nalaten. Die wil, we willen eigenlijk onsterfelijk zijn. En dat maken we door iets neer te zetten... waar mensen over praten wat een herinnering is. En nou is dat voor een FAIT-artiest lastig. Hè, want een schrijver laat een boek naar. We kijken nog steeds naar de films van Alfred Hitchcock. Uh, Mellon Monroe, weet je. Dat is allemaal nog heel leven. Maar wat laat een illusionist na? Tegenwoordig een hoop filmpjes op YouTube. Um, maar, en dan hoop ik dat ik iets betekend heb voor de, voor de community. Voor, voor, de, voor het vajeteen in het algemeen. En, uh, maar ik hoop nog dat het me lange tijd gegeven is. Maar vind je het lastig oud worden? Ja, weet je, iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Ja. We willen ook, ja, ik hoop wel hè. We niet jong dood gaan hoor. En, nou, uh, dat is al niet gelukt, gelukkig. Want uh, dan ga je voor je veertigste. En dan... Uh, ja, wij willen het maar zo lang mogelijk. Maar ik vind zelf, als ik bijvoorbeeld naar mijn moeder kijk... die kreeg Alzheimer op haar zeventigste en ze is tachtig geworden. Als zij nou plotseling was overleden op haar 70, hadden hadden allemaal gezegd, oh, wat jong en wat erg. Maar hè, wie weet wat iemand bespaart soms is. Ja. Maar het is wel lastig, want het is, je zit toch wel een beetje in de herfst van je leven.
1: Ja, voel je dat zo?
3: Nou, ik voel het niet, want in mijn gedachten ben ik nog altijd 25... En ik ben altijd heel erg iemand die alles wil vieren en gezelligheid. En,
1: uh... Is dat jouw geheim? Want je ziet er hartstikke goed uit. Nou, je hebt niet achteraan gestaan, Hans. Ik bedoel, nee. hè? We kunnen alles zeggen, maar dat niet. En, uh, maar, maar doe je daar wat voor? Of is het gewoon omdat je dromen hebt? Want als ik jou zo hoor ja, praten... Droom ja, dromen altijd. Hoor ik iemand met heel veel ambitie en ja. dat de dromen nooit stopt. En dat is misschien ook wel een soort kind in jezelf. Ja, is dat, dat het?
3: Dat, ik denk dat dat het is. Dat dat wel een heel groot deel van het, groot deel van het geheim is. Dat je altijd doorgaat en dat je altijd droomt en dat je ook niets, niets uitstelt. Maar heel veel mensen lijden, op jonge leeftijd al het leven, hè? Het vroeg vader geworden of moeder. En voor je het weet zit je met de verkeerde schoonouders bij uh, Centerparks. En dat je denkt... oh Waar is hell-
1: Hans Klok? Wie kan mijn schoonmoeder hier wegtrekken?
3: <laughs> ja, dan, en dan kun je mij weer bellen. Ja, ja dan wordt het allemaal weer geregeld. Nou, ik denk dat heel veel mensen leven leiden wat ze niet willen. En ik denk dat, dat kun je voor jezelf ook zeggen... dat je dan toch echt doet wat je zelf heel erg leuk vindt. Ja. Maar je moet... Uh, ja, je moet... Maak van je hart geen moordkuil. En je moet je ambities niet verlogenen. En al, je kan een hoop. Mensen kunnen veel meer dan dat ze denken... Weet je, als iemand wil schrijven, schrijft dat boek. Ja. En dat pas het vierde wordt uitgegeven. Want je moet er even in komen. Maar doe het gewoon.
1: Ja, want de gedachte, uh, wie zit erop te wachten... is volledig zinloos. Is ja. het een volledig zinloze gedachte. Want ja. nee, ja, niemand. Maar nee. als jij er maar plezier aan beleeft, toch? Ja, ik ik ja.
3: heel mooi. Het liedje van Lef is een heel mooi liedje van Karin Bloemen. Volgens mij zong zij het als eerste. En daarna heel veel andere mensen. Waarin dat is ook... Uh, dan zingt ze van... Uh, uh, van haar ouders moest ze zeker gaan studeren. En toen ze arts werd, dacht ze. Ik word zangeres. Dat is mooi, weet ja. je. Want vaak de buitenwereld je. ja, gaat dat doen. Maar zij wilde zangeres worden. En dat zelfgeschreven liedje werd geen grote hit. Want je moet het ook voor jezelf doen, weet je. Het gaat niet alleen maar om volle zalen. En of je een Oscar wint. Dat is leuk. Dan kun je nog iemand een klap geven op tv. Je
1: kan er geen eten voor kopen.
3: Nee, precies. Maar. Het wordt weer een bellen. Want. Het
2: is hartstikke druk, het is midden in de nacht. Ja. te luisteren naar mijn favoriete nachtradioprogramma... Darmstad FM, en niet vanwege Rina de Pruim. Nee, nee, vanwege Hans Klok. Hallo, Hans Klok, wat leuk
3: dat jij er bent. Zeg. Dank je. Ik ben een enorme fan van jou. Dank je, Dineke. Ja. Ja, Hans, dat ben ik wel. Ja, wat ontzettend leuk dat je er
2: bent. En uh, ik mag altijd heel graag uh, mij met jou bezighouden. O, en dat doe ik eigenlijk ook al mijn hele leven Ben ik uh, met jou bezig, Hans Klok. En mijn man Adriaan ook, toch, Adriaan? Ja, dat klopt. Ja, dus wij zijn enorme fans. En uh, nou wilde ik eens vragen of je mijn petitie zou willen tekenen, Hans. Ik ben een petitie begonnen tegen Rina de Pruim... Nou. om ervoor te zorgen dat of een viola holt of een Tineke keer er nooit dit programma over gaat nemen. Mag ik? Nou. Iemand met een warme, volle, ja, wenselijke stem eigenlijk. En niet, niet dat knerpende stemgeluid van Rina. Sorry? Dus als je dat voor mij zou willen doen... en dan heb ik ook nog even een vraag voor jou. En dat is, welke vraag moet Rina de Pruim jou nooit stellen? Ja, ik ben, maar... ben benieuwd naar. Heel veel groeten van mij.
3: Dat is niet zo heel aardig, nee. natuurlijk. Nou ja. Ik ben fan. <laughs> oh, is goed. goed ik,
1: ik ben blij met mijn luisteraars. Laten we ja. voorop stellen. Maar uh, het, doet, het doet pijn. <clears throat> maar goed, uh, jij bent mijn gast. Dat is gevaar met live, hè? Dat is gevaar met live. Dan bellen de me. Maar goed, ik ben blij met mijn luisteraars. Ik koester ze ook, uh, Dieneke. Uh, maar haar vraag is: wat, wat is de meest belachelijke vraag die je ooit hebt gehad? Ze zegt niet dat hij dat hier in Darmstad zat.
3: Nou, ik heb wel eens... Ik ging uit in de stad, ging ik altijd naar de euro-kroket. <laughs> kon de nog, euro-kroket? Kon je nog s'nachts een kroket voor een euro? Die waren heel goor, maar ik vond ze altijd heel lekker. Natuurlijk de goedkoopste kroketten die ze inkochten voor... Ik zou nu ook zo. wel
1: zin hebben in een eurocroquet. Ik, ik heb eigenlijk
3: heel erg trek in een eurocroquet. En er was er een meisje. En uh, nou, die had niet vooraan gestaan. Maar die kon, liep naar mijn tafeltje. En die keek. En die ging helemaal bukken. En die ging heel dicht op en staan. En zegt ze zei "Oh, Wat zie jij er slecht uit in het echt? En dat vond ik zo dat je denkt: Nou, weet je. En dan kom je thuis. En t, het is tien jaar geleden gebeurd. Maar nog steeds denk ik: Ik had moeten zeggen. van Nou ja, jij wordt ook niet mis Holland. Maar dat zeg je dan niet. Want dat zit niet in jou. Nee. En ik heb ook een keer in de kroeg gehad dat een meisje op mijn schouder tikte. Ze zegt, nou, ik was voor jou verhuisd en nu sta je hier. Dat, ik ook, dat vond ik ook zo raar. Maar verder, uh, verder eigenlijk niet.
1: Het heb je dan een hoek gegeven en toen dacht je nou...
3: Ja, ik had toen um, een barkruk, uh, heb ik op haar hoofd geslagen. Maar uiteindelijk... Het is met een sisser af Ja, ik heb hem uh, bezocht in het ziekenhuis. En, uh.
1: Maar wat moet ik jou echt niet vragen? Welke vraag... Uh...
3: Om mijn trucs uit te leggen. (lacht) Ik heb natuurlijk beroepsgeheim.
1: We mochten wel even de tent in. Toen zagen we ook dingen staan. Maar ja, wij snappen toch niet hoe het werkt. Dus dat maakt natuurlijk niet uit. Nou, lieve Hans, ontzettend bedankt. uh, Voor je show waarvan we genoten hebben. Blijf nog lang in Darmstad hangen.
3: Jazeker. En
1: uh, lieve luisteraars, ja, dit was het weer. Dit was Darmstad FM. We gaan naar Joke Stoppelman met haar actualiteitenprogramma 'Nachtzweet', Maar niet voordat we gaan luisteren naar een lekker Hans sfeerverlagend nummertje. Hier is Berdine van Gompel met surfen met jou. Surfen met jou, dat is alles wat ik wou, Marion. En die droom is uitgekomen. Je bent het wijfie van mijn dromen. Marion, ik weet nog goed hoe het begon. Jij had die ene jurk aan, met die grote bloemen erop, die ik eigenlijk niet zo leuk vond. Maar dan liep ik je
3: Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media... en staan waarvoorheen bol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een
0: hele leuke reclame? Mail naar adverteren at TonyMedia.nl Botox Cosmetic, botulinum toxin A. FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.